0: Iglesia Igreja Católica. Sim, foi ser com mamãe. Olá, uma boa noite, bem-vindo ao programa Eclésia na Antena 1. Começamos hoje com o hino que se vai ouvindo e que em julho e agosto mais se vai cantar no nosso país. Lisboa vai acolher as Jornadas Mundiais da Juventude, será entre os dias... 1 e 6 de agosto, mas antes dessa semana ter lugar, muito tem acontecido para preparar este encontro dos jovens, preparado, é certo, pela Igreja Católica, mas que quer que seja participado e vivido por todos os jovens católicos ou não católicos. Conversamos hoje com Mariana Craveiro, que integra o Departamento de Comunicação da Jornada Mundial da Juventude. Este será, com certeza, um acontecimento incontornável e já o está a ser, arrisco dizer, na vida da Mariana. Olá, boa noite, Mariana. Olá, boa noite. Obrigada por teres vindo aqui ao Igreja Eclésia falar connosco. Obrigada. Obrigada.
1: <risos> é sempre bom. Uh, também vir falar um bocadinho sobre a Jornada Mundial da Juventude do que tem sido já viver esta jornada no ponto de vista de quem, a, de quem a prepara Mas já vamos à jornada, já vamos perceber também mais à frente nesta nossa
0: conversa aquilo que representa estar por dentro e o que é que significa a Jornada Mundial da Juventude na tua vida Mas eu antes queria ir alguns aninhos atrás <risos> na tua vida e perceber como é que Deus te é apresentado quem é que te falou pela primeira vez dele
1: em que contexto, que pessoas como é que o foste conhecendo Essa pergunta até é curiosa porque eu não consigo voltar atrás no tempo e dizer foi naquele momento que eu soube que era Deus. Se calhar, ó, que eu soube que, que havia um Deus. Se calhar porque na, da forma como cresci e, e no meio onde cresci. Deus esteve sempre presente em todo lado e, portanto, foi uma verdade muito adquirida. Eu lembro-me de, em pequeninas, eu não faço ideia que que eu tinha. Pequeninas, Como... estás a reportar-te também ah, cá às tuas irmãs, as sim, sim, tuas duas irmãs. Exato, por causa do crescimento foi conjunto, mas tenho ideia de não andar na catequese e de nos sentarmos com os nossos pais ah, na cama a, a rezar à noite, ao anjinho da guarda, portanto... Eu, Talvez seja uma memória muito antiga, mas também tenho memórias mesmo muito, talvez as primeiras, sobre o ir à missa. Não, não, não há um momento em que eu diga, comecei a ir à missa. Foi, foi a questão de que foi muito cedo e depois, talvez, a presença de Deus tenha materializado muito no meu padrinho Crisma, padrinho de batismo da minha irmã mais velha, que era nosso superior na altura, o padre João uh, Branco, que já faleceu, entretanto, que um, que, pronto, me falava muito de uma presença de Deus, não é? E era alguém que ia à nossa casa e, portanto. Mas lá está, era um Deus tão presente nas pessoas que eu acho que nunca pensei muito. para mim nunca houve uma vida sem Deus. Depois tive, se calhar, um confronto mais pessoal com Deus. Quando claramente. Consegues perceber isso na tua vida? No secundário. Claramente, na altura em que em que estava na adolescência. Acho que no meu auge da adolescência, assim, Deus foi assim uma, uma porta que se abriu muito grande lembro-me de que não compreendia bem a parábola do filho pródigo e achava que não queria fazer o crisma porque, porque aquilo não estava bem resolvido para mim não conseguia compreender todas as posições e é muito bonito como de facto há muita coisa que nós não compreendemos à partida da, da Bíblia da, daquilo que vai sendo o, o que vamos ouvindo e o que vamos percebendo depois também da nossa interpretação, mas também como vai mudando a interpretação que nós temos da, da Sagrada Escritura e e como aquilo também foi sendo uma história que para mim foi fazendo cada vez mais sentido. Porque tu vais relacionando pessoalmente com essa história? Porque, exatamente, porque vou percebendo que existem várias personagens e que claramente eu estou em todas. Isso é importante para ti?
0: Percebeste nos lugares um, e nas situações que Jesus ia propondo e ia
1: convidando? Eu acho que foi mais... quando portanto Ali na altura do secundário, pós-crisma, foi também uma altura em que... Uh, fiz campos vocacionais, dos agora luseiros e portanto é uma altura em que, em que colocamos também a nossa vida em confronto e aí acho que consegui perceber foi uh, olhar para trás e perceber o caminho que Deus ia fazendo comigo quando cheguei à adolescência tinha muitas questões e muito poucas respostas e aí o grande passo foi não só é a questão de me identificar com as personagens bíblicas ou com algumas passagens ou momentos uh, mas perceber que o primeiro passo fazia a mesma parte de ter perguntas e não fazia mal não ter todas as respostas. E descobrir que há coisas para as quais nós até achamos que já temos resposta, mas daqui a 10 anos a resposta vai ser outra. E a resposta vai mudando, mas Deus, Deus não muda, Deus não sai da minha vida. Vai só mudando a forma como eu cresço e, portanto, como eu interpreto aquilo que é a resposta que me está a dar. E continuas sem pressa para alcançar essas respostas? Ah, eu parece sempre tive muita <risos> para, para alcançar as respostas, mas acho que vou tender a... Um, se calhar... Alguma calma, mas também mais natural da idade Na adolescência há pressa para tudo E para saber e para ter a vocação decidida E o que é que eu vou fazer e o que é que eu quero ser uh, E aí eu acho que eu fui uma adolescente Um bocado complicada complicada <risos> O normal, acho foi Mas claramente, olhe e era Muito estressada, diria Não sei, é, os meus ansiosa. pais não me armário Mas eu teria compreendido Se eu
0: tivesse feito Os teus pais tanto te davam raízes Como te deixavam abrir as asas Para chegares. Aos locais e às uh, situações e às interrogações até onde tu achavas que era necessário lá estar e passares por elas. Não
1: sei se estou a ler bem. Sim, claramente um, seja, um, talvez o, o ser a filha mais nova tenha sido um bocado por um lado uh, proporcionar-me que eu pudesse fazer se calhar experimentar mais coisas. As uh, tuas irmãs mais velhas foram abrindo caminho. Eu acho que por natureza isso deve acontecer. Mas eu, o que eu estou a pensar é por exemplo, eu, eu quis jogar futebol uh, federada numa equipa masculina, eu lembro perfeitamente, pronto, fez um bocadinho de espécie à minha mãe mas depois de lá me deixaram, portanto não, não me lembro dos meus pais me terem dado muitos nãos, mas lembro-me dos nãos que me deram e quando me diziam que não, uh, mas claramente deixaram-me experimentar muitos A família tem Às um grande crescida. peso no teu percurso É, é claramente um ninho porque não só o seio do crescimento mas também uh, claramente onde os meus pais sempre, principalmente lembro-me do meu pai dizer muito isto a minha mãe mais preocupada e o meu pai era mais do tipo uh, vocês é que têm que saber para o que querem ir depois se errarem lidam com as consequências e a minha mãe não queria que tivéssemos que lidar com consequências lembro-me muito disto disto ser assim o nosso percurso de vida uh, claramente o meu pai incentivava-nos mais a irmos e a mãe estava mais ali uh, deixando-me salvaguardar que, que a queda não vai doer tanto mas, de um modo geral, a família foi sempre o lugar de... ainda é, portanto, das decisões uh, mas também o lugar do conforto mas das lutas interiores e tudo mais mas é um lugar, é, tenho mesmo a sorte de poder ter um lugar sagrado na família uh, Tu cresceste numa zona rural, de, digamos assim uh, de, na periferia da cidade de Lisboa, no... o que é que isso marca do teu crescimento? Dá-nos a possibilidade para já, eu vejo, que, na realidade em Lisboa isto não é tão comum de tudo o que eu vivia, por exemplo, os meus professores, era muito fácil vê los na igreja. Toda a realidade era toda muito concentrada. Nós conhecíamos as pessoas e todos tínhamos a mesma, a mesma vivência. E isso é uma coisa que, que depois também levamos para a vida no sentido em que era muito normal Deus estar presente. E depois, tudo o que tem a ver mais com... Ou seja, acho que uma parte mais humilde também que possa, que possa ter na minha história vem daqui, vem destas origens. Portanto, sempre me lembro no verão de, de ir trabalhar para da panha da pera, ou de ter que fazer a, a batata com a minha avó, não era uma coisa que eu adorasse, ou a Vindima, a Vindima já achava mais graça. Mas toda esta, toda esta vivência que se traz quando se vai para a universidade e quando se começa a trabalhar, uma empresa, no escritório, onde for, é a bagagem que levamos connosco e não, e não deixamos de, de nos sentir orgulhosos por ter vivido isso. E acho que nos dá um background que nos... Um, que nos despoleta ao futuro, que nos lança. É uma rampa de lançamento. Podemos ver de várias formas, eu vejo como uma rampa de lançamento. E uma forma de valorizar, claramente, aquilo que é o trabalho e a nossa entrega para algum propósito. O serviço também, muito essa ideia. E eu achei muito bonita a ligação do teu pai à Madeira.
0: Aliás, eu até achava que o teu pai era carpinteiro e depois disseste-me que não na preparação desta entrevista e acho muito bonita uh, esta ligação do teu pai à Madeira no sentido também em que não é uma
1: coisa só para ele, mas é uma coisa em que ele investe para dar aos outros Sim, eu, eu acho que hum, o meu pai, de um modo geral, é uma pessoa muito voltada para o dar são os dois, os meus pais uh, acho que sempre foram muito houve, houve pilares fundamentais e coisas que nos passaram, que era a família portanto, a família era mesmo o um núcleo dar para a família Uh, e depois muito isto do, do serviço, quer seja no trabalho, portanto, profissionais super dedicados, e depois esta ideia do serviço ao outro. A mãe também nas suas coisas como catequista, uh, mais ao nível dos trabalhos manuais, uh, e, e o meu pai depois, nos últimos anos, uh, revelou realmente esta questão da criatividade pela carpintaria, não é? E foi quando também, acho que a pandemia veio trazer esta oportunidade de estarmos mais tempo em família, e que também ajudou que depois ele pudesse dar um sentido a esta sua criatividade e fazer várias obras. Mas também começou na igreja, se eu pensar voltar atrás. Quando o meu pai fazia parte da comissão, também começou aí muito da sua criatividade, ali nos andores, na forma de remodelar, nas próprias obras que a igreja teve, porque a profissão dele é encarregada de obras da construção civil. Mas depois aí acho que foi dando um sentido e lembro-me perfeitamente também nos escuteiros de de nos ajudar com as construções, tínhamos que ser nós a fazer mas tudo preparado em casa com o pai para depois saber fazer sozinha uh, ou para fazermos sozinhos em, em patrulha na altura e isto é claramente uma vertente da família que é muito para o dar, a nossa vida concretiza-se muito quando a damos aos outros e isto é, se calhar, uma das maiores mensagens que eu trago dos meus pais que tenho na minha vida. E isso dá-me deixa para escutarmos uma música que tu nos
0: propões esta noite. Estamos a conversar com Mariana Craveiro, uma jovem de 24 anos, que em determinada altura da sua vida deixou o um emprego para ir trabalhar para o Departamento de Comunicação da Jornada Mundial da Juventude. Já lá iremos. Por enquanto, caminhamos por alguns momentos da sua vida e a Mariana Craveiro propõe-nos hoje escutarmos a música Dar Mais. Vamos a ela. Se a tua voz... Trouxe mil vozes para cantar. faz descobrir mil harmonias, velas que ao céu onde de chegar. Fica mais rica a alma de quem dá. Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar Tu tens que dar um pouco mais do que tens tu tens que deixar um pouco mais do que irá Se vais ficar muito orgulhoso, vem bem Tens de te lembrar És um cãozinho de uma praia maior E deves estar tudo Avaliar a tua alma Além, tu tens que dar Um pouco mais do que dê Olhou para o céu é, Sentiu que a sorte estava ali E com valor Foi conseguindo tornar dar mais, aqui numa versão do grupo das terças, não sei quem são os compositores, quer da letra quer da música, mas esta música, o dar mais é uma companhia em muitas atividades dos jovens é assim também na tua vida claramente uma música muito
1: ligada aos escuteiros principalmente porque esta ideia do, do serviço e do dar, e de percebermos que somos, somos muito felizes também quando damos e quando nos entregamos e claramente o escutismo é eu podia falar imenso sobre o escotismo, mas dizer que é um, é um movimento que, que é mesmo de crescimento, não é um movimento para passar o tempo ou, ou uma atividade extracurricular, é mesmo um crescimento espiritual e também pessoal, brutal, e, e esta música reflete muito isto. Aquilo que me parece é que tu foste dizendo sim a uma série de
0: convites, de desafios que te foram lançando. Já aqui falámos da catequese, do grupo de jovens, dos escoteiros Lembro-me também de teres participado na Missão Betânia, que era uma atividade muito ligada ao Seminário dos Olivais. Como é que tu explicas ou vais explicando estas diferentes
1: etapas do teu crescimento também, não só pessoal como também espiritual? De facto eu, eu ficava muito entusiasmada, acho que ainda fico muitas vezes, com, com as oportunidades de de viver, é mesmo, as oportunidades de viver e de experimentar e gostava muito de experimentar e a missão de vem aqui também no contexto de uma ida a Santiago de Compostela com os com os gêmeos, Padre Pedro e Padre Afonso e quando voltámos estávamos ali numa... temos de fazer mais alguma coisa e, e, e os gêmeos vieram com a ideia de fazermos uma missão de organizarmos uma missão nos seminários dos Olivais para podermos fazer algumas obras que para nós para mim, pelo menos já vinha muito ao encontro daquilo que era o caminheirismo nos escuteiros e, portanto era muito fazer o serviço ao seminário portanto, é, é bonito também ver que nós não nós nunca estamos sozinhos neste percurso e a possibilidade de dizermos sim, abre-nos portas, é claro que depois há, entrar aqui uma fase que ne, que eu acho que durante muito tempo não tive que é o discernimento de perceber quando é que quando é que é bom dizer sim e também quando é que já não é bom para nós dizer sim, que, que é uma coisa que eu também ainda tento fazer, ainda me estou a adaptar, acho que aí já foi a jornada mundial que me veio ajudar a perceber que não vai dar para tudo Esta, esta Jornada esta Mundial é das da Juventude, mundial Porque da juventude. houve outra na tua vida
0: Concretamente em 2016 a de Cracóvia Com o Papa Francisco Já com o Papa Francisco Exatamente, como é que foi ir a esta jornada?
1: Foi um dizer que sim claramente à descoberta Porque foi na transição do secundário para, para a universidade E fui com um grupo de jovens que eu não conhecia de lado nenhum Uh, eram de Mafra, portanto eles estavam perto de mim Conhecia uma rapariga que era a Madalena por causa dos campos vocacionais e eu queria muito ir, lá está os meus pais mais uma vez, vamos a isso e então pude ir lembro, mas lembro perfeitamente do meu pai dizer no dia em que me disse que eu podia ir, dizer olha vou passar a fazer umas horas extra uh, e tu vais poder ir ao Jornal de da Juventude. mas também muito com isto, de, para tu ires, eu tinha muita noção que o meu pai estava a trabalhar horas extra um, e isso também foi uma coisa boa que ele me fez porque claramente eu dei muito valor às coisas que pude fazer é, e sempre muito o dar para casa depois vem disto. E depois pronto, pude ir à Jornal Mundial da Juventude. Foi uma experiência hum, arrebatadora para mim. Porque tive noção que, que vivia fechada no meu núcleo, não é? Conhecia muito pouco de Lisboa. Nesta altura, estamos em 2016, ainda nem sequer tinha feito a hum, Missão Botânia. Portanto, eu não conhecia assim muitos jovens hum, que também estivessem na fé como eu. Ou que estivessem envolvidos como eu. E de repente, estou com milhares de jovens hum, que estão a viver o mesmo que eu. E foi uma semana super intensa de, de enraizar-me também muito na cultura, uh, muito dada. Ficaste numa família? Não, eu fiquei numa escola, fiquei num pavilhão, tomava os meus banhinhos de água fria. E, mas estava super satisfeita, comia os picos ao pequeno almoço, tudo o que me davam era, era bom. Foi, foi mesmo uh, muito importante para mim. Além de ter sido também uma viagem à cultura do país, que era a Polónia. Um, e depois toda aquela sensação que foi era o Papa Francisco, eu estava ali com o Papa e estavam milhares de jovens a gritar e a cantar comigo e, e lembro perfeitamente isto, foi em 2016 Portugal tinha sido campeão europeu e todos os portugueses que eu não conhecia de lado nenhum nós gritávamos é, que, algo do género que tínhamos sido campeões mas eu que queríamos era levar o Papa para o nosso Portugal a alegria que era de, de nos encontrarmos e de estarmos juntos a ver o Papa, de estarmos juntos a rezar e de repente naquele sítio Estávamos todos
0: para o mesmo. A fraternidade, o estar juntos, o cultivar a paz, são de facto
1: convites que fazem parte da Jornada Mundial da Juventude. Sim, eu acho que claramente eu não fui com estas coisas todas entendidas, não é? Porque tinha, tinha, tinha 18 anos, tinha acabado de os fazer. Uh, fui claramente à aventura e a ideia de estar com o Papa e com imensos jovens, uh, mas vim de lá com uma noção muito maior do que era a Igreja. Uh, para mim foi depois foi comum sempre ser a, a beata dos grupos ou, ou assim. Éramos os beatos, era normal. Não na minha infância adolescência, porque todos éramos, mas cá depois na, na universidade. Mas cá foi uma bagagem que me permitiu ir para, para esse tipo de, de grupos e de estar bem nesse tipo de grupos, porque muito cheia e muito certa daquilo, daquilo que era a igreja. E já não era uma realidade só minha, era uma realidade que eu já tinha visto milhares de pessoas. Eu lembro perfeitamente de estarmos a cantar uh, Jesus Christ, You Are My Life, e de estar a pensar. Eu não conhecia a música de lado nenhum, mas de estar a pensar Nós estamos todos a gritar esta música Nós estamos todos a cantar esta música Estas pessoas que estão aqui acreditam nisto Como, como é que é possível hum, eu duvidar? Oh, e isso
0: é transformador
1: Isso é transformador, arrebatador é é E fica connosco para a nossa vida E, e vai -se, vão vindo memórias que, que se vão complementando Porque Deus também trabalha connosco assim uh, não, não ficou arrumado Há assuntos que não ficam só arrumados voltam e Jesus vem e toca e reconstrói e, e ganham novos sentidos. E, de facto, aquela Jornada Mundial da Juventude foi tendo um sentido na minha vida que eu não sabia que viria a ter. Encontrei uma citação que gostas muito e vou lê-la aqui
0: <risos> e já te vou pedir para comentar. Diz assim... A rotina não basta ao coração do homem. O grande desafio é, em cada dia, voltar a olhar tudo pela primeira vez, deslumbrando-se com a surpresa dos dias é reconhecer que este instante que passa é a porta por onde entra a alegria. Assim diz o cardeal português José Tolentino Mendonça. Eu encontro nesta frase uh, o espanto e o encantamento que tu estavas a descrever. Um, o espanto uh, próprio das crianças, de quem quer olhar para o lado bom das coisas e descobrir o lado bom das coisas com esse espanto e essa inocência e o encantamento que isso gera na tua vida. Cada vez que tu
1: te dispões a que isso aconteça. Não, claramente. Eu acho que sempre vivi, e se calhar em alturas menos, menos um, bem resolvidas ou assim posso ter vivido menos bem, mas sempre vivi muito uh, a vida como, como uma criança e sempre foi uma coisa que, que também me diziam muito, não percas isso. E a ideia de olhar o mundo desta forma, acho que por um lado nos protege, por outro lado também pode criar desilusões e decepções. Mas quer dizer, sonhar é sempre, é sempre, é sempre melhor e Há uma coisa que as crianças têm que os adultos perdem, que é esta questão do espanto. Um, que é a possibilidade de olhar para uma coisa e nos deslumbrarmos com ela. Mas, quer dizer, se não o fizermos, onde é que está a cor da vida? Onde é que está a alegria? E Deus olha para nós assim. Olha para mim, que faço as geneiras que sou, que sou esta pessoa não perfeita, e olha para mim e deslumbra -se sempre. E se Deus faz isso na sua perfeição, como é que eu não o posso fazer com as coisas que Ele me dá todos os dias?
0: E isso é uma pergunta que podíamos deixar ecoar. E que valia a pena. Deixa-me ir a este encontro em 2016 com o Papa Francisco. A tua vontade de o estudar uh, nasce aí. Pergunto-te isto porque tu escreveste uma tese de mestrado sobre a percepção da liderança do Papa Francisco através da encíclica Fratelli
1: Tutti. Portanto, eu estudei a liderança do Papa Francisco mas estudei autores para perceber o que é que devia ter um líder. E foi muito interessante quando o meu orientador uh, me propôs. Então... Estudar o Papa Francisco Mas sem ser de um olhar Ou de uma perspectiva única católica E portanto estudar com base Noutras, uh, noutras personalidades, noutras pessoas que não católicos E daí e a, isso levou a, a Às várias entrevistas que fizeste sim, sim, de falar com judeus, muçulmanos Não crentes um, esta, esta ideia de não serem só católicos Foi muito interessante E foi um debate de ideias Que me ultrapassou E eu tinha a ideia que o Papa Francisco tinha uma grande aceitação Mas aqui materializa-se a questão de que este Papa vai para lá da religião e portanto as pessoas o... olham para ele como líder uh, no matter what, ou seja para lá da, da questão da religião olham para ele como líder da forma como trata as pessoas e portanto um Papa muito humano e eu, claramente, sou uma pessoa que gosta de pessoas. E, portanto, este Papa fascina-me, neste sentido, na sua parte tão humana. E isso, estudar isso e colocar uh, desta forma como apresentas,
0: uh, acaba por dar uma força diferente para construir a Jornada Mundial da Juventude
1: que estás agora a fazer também? Claramente, claramente. Nós temos aqui uh, um Papa, e pronto, a Fratelli é muito isto, é também um resumo do pontificado do Papa Francisco. Uh, e nós temos aqui um Papa que nos aponta um caminho muito claro. E o Papa é a nossa figura central. Ora, a Jornada Mundial da Juventude é um encontro de jovens com o Papa. É um, é um evento do Papa, digamos assim. E, portanto, eu ter a oportunidade de participar neste encontro, neste evento que é, que é pensado pelo, pelo nosso Papa, é, é uma oportunidade única. E, portanto, não há aqui muitas... Ou seja, eu não tive muitos travões. Quer dizer, tive, se calhar, alguns interiormente, mas era muito certo no meu coração que era chamada a fazer isto. Quer dizer, é, é, o, é o Papa. E o Papa é a pessoa que eu vejo como um enorme exemplo e pude aferir isso uh, neste caso empiricamente mas ele aponta-nos claramente um caminho e ele vem até Lisboa para, para se reunir com os jovens o mínimo que eu posso fazer é ajudar e, e foi aí que, que, que depois também a decisão para entrar que foi dura uh, também aconteceu já lá vamos a ela, antes disso vamos voltar à música e vamos pôr os pontos nos is com as 4 e meia
0: hoje é o dia certo para avançar pra Se a não me atrai soar Talvez vá ser feliz
1: Talvez vá ser feliz
0: Hoje é o dia de me aventurar De arriscar fazer o que eu não fiz Se o receio não me atrapalhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz
1: Hoje é o dia de me aproximar De encarar-la e ver o que ela diz E se a sorte me
0: Sonhar, talvez vá ser feliz Talvez vá ser feliz Hoje é o dia de agarrar Para ficar com quem eu sempre quis E se a voz nervosa não falhar Talvez vá ser feliz Talvez vá ser Pontos nos is, o grupo 4 e meia, a Mariana passou esta <risos> música toda a cantar e bem, e a Mariana sorri com os olhos, isto é maravilhoso, é maravilhoso e aqui se percebe
1: o quanto esta música tem significado para ti também. Claramente, é sempre, é sempre uma tentativa fazermos os dias acontecerem melhores cada um melhor que o outro uh, mas esta música das quatro e meia vem muito nesta, neste seguimento da tomada de decisão e de colocar os pontos nos is e eu, eu, eu se rio porque claramente me leva a viajar no tempo e a pensar que que, que, era, que difícil que foi aquele início de ano, de 2022 que foi entregar a tese entrou o entregar a tese um, e o final do mês, receber a proposta para ir para o Jornal da Mundial da Juventude foi na altura em que comecei a namorar e pensar Tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo, eu, não, eu não, não estava a conseguir lidar. Esses foram os teus is? Esses foram os meus pontos nos is, que foi largar, largar a LPM. Onde que é uma agência de imenso, comunicação. Uma agência de comunicação onde eu cresci imenso, muitas bases de comunicação e, e o meu primeiro emprego. Uh, e também onde e guardo relações muito, muito íntimas e muito importantes para mim no crescimento e largar aquilo que era que era o meu ninho, é o LPM era o meu ninho e sim, não tiveste medo, casa. não puseste em perspectiva eu estou a deixar de um emprego e vou para um desconhecido, isso não te causa um medo? essa parte não, essa parte não porque existe uma coisa que se chama pais que nos dão sempre, para o que der e vier estão, dizem que estão cá, e isso os meus pais foram incríveis, e depois porque isso também foi uma conversa, eu claramente eu disse à minha chefe, antes de decidir, que estava com esta questão, mas era a jornada onde elas eu acho eu acho que, acho que nem uh, nem eles criam que eu não aproveitasse esta oportunidade foi claramente um abre as asas e vai voar. E que oportunidade é essa? É uma oportunidade incrível de descobrir todos os dias que conseguimos fazer uma coisa nova. <risos> é, um, é um desafio hiperas, diria. Porque, mas ao mesmo tempo, uh, só se abrem, fecham-se portas, abrem-se janelas, é, é, é uma adrenalina de, de trabalho que não, não há noutro sítio. Além de aprender muito na área da comunicação nós somos tipo multitasking ao mesmo tempo que não tenho que deixar de ser jovem e não tenho que deixar de ser eu trabalhar com profissionais super qualificados e perceber que nós também conseguimos chegar lá e depois ter a sorte de trabalhar com outros jovens um, mesmo com o Dom Américo que é, que é o bispo Américo não é? Guiado. exatamente, que é o bispo responsável pelo Jornal da da Juventude nesta relação muito próxima que tem com aqueles que são os seus colaboradores, entre aspas, mas não há esta relação propriamente de uh, colaborador CEO ou algo do género, uh, mas de alguém que se sente ao pé de nós e, olha, explicam-me lá como é que isso se faz. Uh, eu acho isto incrível, esta proximidade que nós podemos ter e como já estamos a viver esta jornada mundial da juventude entre nós, com as pessoas que conhecemos ali, com as noitadas que fazemos, e isto também se aprende imenso neste, nestes momentos e nestas pequenas coisas, e depois olhar para aquelas pessoas e pensar, esta depois vai ser a outra parte, daqui a um ano, Onde é que nós vamos estar? Esta pode ser a parte que eu sou estar mais, mas é pelas saudades que vou ter dele Tem-se a noção de que isto é um acontecimento único? Eu acho que isso está muito presente em nós. No, nós, no departamento da comunicação, temos a questão de que nós já estamos a trabalhar no presente, não é? Tem as redes sociais, o site, a newsletter, um, que já são coisas que estão... A acontecer. Nós já estamos a comunicar o agora. Não estamos só a preparar o evento. É claro que estamos a preparar uh, a operação depois do evento em si, mas já estamos a viver no agora. E, portanto, a noção de, um, de isto ser uma coisa única já está claramente muito presente para nós, mas também de nós estamos a fazer uma coisa que, que não tem propriamente um manual de instruções. Não tem um manual de instruções. Isto tanto nos dá criatividade como nos dá imprevisibilidade. E tens noção que com este teu trabalho Estás também a construir a igreja? Eu acho que isso não foi, não foi óbvio Para mim desde o início Ou seja, É claro que eu percebo que estou a contribuir para a igreja Mas acho que tenho percebido Que isto também está a contribuir para a evangelização das pessoas E não de uma forma forçada uh, Por exemplo as, as, as pessoas da minha antiga empresa ainda vão acompanhando Eu sei que nem todos são católicos Mas só o facto de acompanharem Significa que eu já fiz ali alguma coisa ou, ou o facto de ir no Uber e começar a falar sobre a Jornada elas das tudo com o senhor do Uber, que até é evangélico mas está disponível e aberto para conversar sobre isso vai mostrando que claramente este, este encontro tem muito a trazer de bem e se nós pudermos uh, aproximar as pessoas neste encontro se todos sentirem chamados e convidados a estar quer dizer, nós não temos um encontro no mundo inteiro que dê para todas as pessoas porque eu, se eu vou a um encontro dos escuteiros, são para os escuteiros se eu vou a um festival de pop, é para as pessoas que só gostam de pop e isto é completamente aberto a todos, quer, quer gostes mais de rock, quer sejas mais católico ou menos católico, quer sejas português ou não sejas, uh, talvez até nem podes nem acreditar em nada, mas, mas isto também é para ti, é mesmo um convite a todos. E eu não, não encontro no mundo outra solução, outro encontro que seja tão aberto e que nos permita estar com tantas pessoas e querer tanto um clima de união e de paz.
0: E assim deixamos o convite para participar na Jornada Mundial da Juventude e se a beirar desta proposta que é dirigida a todos. Mariana Creveiro, muito obrigada. <risos> obrigada. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigada por também nos dares este entusiasmo e este dinamismo jovem também com os pés assentes na terra, mas nos convidas também a sonhar e a abrir os braços para o espanto e para a novidade que nos aparece na vida. Obrigada. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Colocamos um ponto final neste programa Eclésia hoje com a Mariana Craveiro, mas deixo-lhe a indicação para voltar a ouvir esta boa conversa no portal de informação em agência.eclésia.pt ou então procura o formato podcast Alarga a tua tenda, onde pode encontrar estas e, esta e outras boas conversas. Conversas. No sábado de manhã voltamos para lhe dar os bons dias. A Sónia Neves estará consigo a partir das 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma vida sempre feliz.